0: Thank mm -hmm. you informiert und das in rund zehn Minuten. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 14. Juli. Guten Morgen und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag. Zum Jahrestag der Flutkatastrophe besuchen Steinmeier und Scholz das Ahrtal. Die SPD will Altkanzler Schröder loswerden und in Berlin wird über die Rettung des Energiekonzerns Uniper verhandelt. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. Für den Frankfurter Bürgermeister Peter Feldmann gibt es keinen Aufschub. Die Koalitionsfraktionen und die CDU wollen ihn sofort abwählen. Er will weiterhin erst im Januar zurücktreten. Die Ampelkoalition will die Gesetze verschärfen, dass Volksvertreter sich bereichern und dann straffrei davonkommen, wie es gerade in der Maskenaffäre passiert, sollte nicht mehr vorkommen. Mehr als 500 Frauen verklagen Uber vom Fahrer belästigt und dann angegriffen. Tausende solcher Fälle von Übergriffen sind Uber bekannt und in den USA läuft gegen den Fahrdienstleister jetzt eine Sammelklage. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Patrick Schlerett. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Vor einem Jahr starben mehr als 180 Menschen an den Folgen der Flutkatastrophe und die Aufarbeitung ist noch lange nicht abgeschlossen. Die übergeordnete Frage lautet, wie kann man besser für den Katastrophenfall vorsorgen? Bundesinnenministerin Nancy Faeser versprach gestern, das Land krisenfester zu machen. Die Pandemie, Extremwetter, Hochwasser... Waldbrände wie vor kurzem, aber auch natürlich der furchtbare Angriffskrieg Putins in der Ukraine. All das erfordert, dass wir unsere Bevölkerung besser schützen. Faeser kritisierte große Versäumnisse der letzten Jahre, unter anderem den Abbau von Warnsirenen im ganzen Land, im kommenden Jahr soll ein Bevölkerungsschutztag eingeführt werden, um Wissen zum Katastrophenschutz zu vermitteln. Wir haben uns zu lange sicher gefühlt. Wir müssen jetzt mit aller Kraft die großen Versäumnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte aufarbeiten. Zum ersten Jahrestag der Flutkatastrophe wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in den teilzerstörten Winzerdörfern Altenahr und Dernau erwartet. Dort wird er gemeinsam mit Malu Dreyer mit Betroffenen, Helfern und Kommunalpolitikern sprechen. Anschließend wird Steinmeier in Euskirchen in Nordrhein-Westfalen an einem Gedenkgottesdienst für die dortigen Opfer teilnehmen. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung des Ahrtals in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Abend wird Bundeskanzler Olaf Scholz als Gast ohne Redebeitrag erwartet. Das Bundeskabinett beschloss gestern die sogenannte Resilienzstrategie, um Menschen und ihre Existenzgrundlagen zu schützen, sowie die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit des Gemeinwesens gegenüber Katastrophen zu stärken, wie es hieß. Dabei sollen auch Hilfsorganisationen eingebunden werden. Die mangelhafte Koordination der Hilfe hatte damals für massive Kritik gesorgt. In Den Haag befassen sich hochrangige Ankläger mit Fragen der Strafverfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Strategiefachleute fordern, Putins Politik sollte nicht belohnt werden. Durch den Ukraine-Krieg hat der lange Zeit als ineffektiv kritisierte internationale Strafgerichtshof an Bedeutung gewonnen. Chefankläger Karim Khan hatte schnell Ermittlungen eingeleitet und ein großes Expertenteam ins Krisengebiet entsandt, um Beweise zu sichern. Bei der Strafverfolgung von Kriegsverbrechen gilt allerdings auch, die Verfahren können sich jahrelang hinziehen. Auf Einladung der Niederlande kommen heute in Den Haag hochrangige Ankläger zusammen und befassen sich mit den Fragen der Strafverfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Ermittlungen müssten dringend koordiniert werden, erklärte das niederländische Außenministerium. Die SPD verhandelt über den Parteiausschluss von Gerhard Schröder. Seit Jahren steht Gerhard Schröder wegen seiner Kumpanei mit Putin in der Kritik. Wegen des Ukraine-Kriegs steigt jetzt der Druck weiter. Die Sozialdemokraten wollen den Altkanzler rauswerfen. Im Mai kündigte Schröder schließlich an, den Aufsichtsrat des russischen Energieriesen Rosneft zu verlassen. Trotzdem bleibt er stur. Ich werde meine Gesprächsmöglichkeiten mit Präsident Putin nicht aufgeben, das sagte er der FAZ. Eine Entscheidung der Schiedskommission wird heute noch nicht erwartet. Ein Parteiausschluss wird innerhalb der SPD aus juristischen Gründen außerdem als unwahrscheinlich eingeschätzt. Wer rettet Juniper und wer bezahlt? Die finnische Europaministerin reist zu Verhandlungen über den Gasimporteur Uniper nach Berlin. Geplant sind offenbar Treffen mit der Bundesregierung und dem finnischen Mehrheitsgesellschafter Vortum. Das angeschlagene Düsseldorfer Unternehmen Uniper hat die Bundesregierung um Hilfe gebeten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Uniper Hilfe zugesagt, aber bisher offen gelassen, wie die Hilfe aussehen soll. Neben Bürgschaften und Krediten gehört auch ein Einstieg des Bundes bei Uniper zu den Optionen. Der Geschäftsführer der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz Thomas Hechtfischer hält eine Staatsbeteiligung allerdings für eher unwahrscheinlich, wie er sagt. Ein Problem wäre die Beteiligung an russischen Kohlekraftwerken. Zudem würde sich der Bund über Uniper an schwedischen Atomkraftwerken beteiligen. Das wäre alles politisch sehr brisant, sagt er. Mehr zu dem Thema gibt es bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland. Übersteht Deutschland den Winter ohne Atomstrom? Genau darum geht es in der neuen Folge. Wie meistert die Luftfahrtbranche die Sommerspitze? Gestern hat die Lufthansa 2000 weitere Flüge bis Ende August gestrichen, um den Flugplan zu stabilisieren. Abgesagt würden vor allem kurze Verbindungen zu Zielen innerhalb Deutschlands oder des nahen Auslands, für die es gute Alternativen gäbe, sagte ein Unternehmenssprecher. Es handelt sich um die dritte Welle von Flugabsagen der Lufthansa in diesem Sommer. Zunächst hatte die Airline gut 3000 Flüge für Juli und August abgesagt, danach 770 weit. Für Frankfurt als größten deutschen Flughafen stehen die voraussichtlichen Belastungsspitzen noch bevor. Heute soll es Gespräche darüber geben, wie man der erwarteten Sommerspitze begegnen will. Zum Wochenende vom 22. bis zum 24. Juli ist mit einem besonders hohen Andrang zu rechnen, wenn die Schulferien in Hessen und in Rheinland-Pfalz starten. Wir schauen nach Frankreich und auf die Tour de France. Die Königsetappe geht über 4.500 Höhenmeter und mehrere Berge. Titelverteidiger Pogacar hat einiges aufzuholen. Die zwölfte Etappe heute am französischen Nationalfeiertag ist der vorläufige Höhepunkt der diesjährigen Tour de France. Die Fahrer müssen gleich drei Berge der höchsten Kategorie überwinden für den finalen Showdown. Pogacar will bei der Königsetappe zum Gegenschlag ausholen, denn gestern musste der Gewinner der vergangenen beiden Frankreich-Rundfahrten eine heftige Niederlage einstecken. Das gelbe Trikot schnappte sich Jonas Wingegordt. Es ist unglaublich, mir fehlen die Worte. Davon habe ich immer geträumt, sagte der dänische Sieger im Ziel. Unser Plan war, das Rennen sehr hart zu machen. Und der Plan ist aufgegangen. Der Slowene Pogacar ist nur noch Dritter. Zweiter ist jetzt Romain Bardet aus Frankreich. Und jetzt gibt es noch einige Online-Tipps aus unserer Redaktion für Sie alle zu finden auf FAZ.net. In Politik heißt es, einer der prominentesten Putin-Gegner muss vor Gericht. In Wirtschaft schauen wir, mit wem es Musk aufnehmen muss. Und in Gesellschaft geht es um das Abitur mit Note 1,0. Ich bin keine Klischeestreberin, heißt der Artikel. Eine neue Folge von uns gibt es dann morgen früh. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und entspannten Tag.